0: 听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会科室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元，大陆时事评论。在这个单元中呢，我们谈一谈这个中国的外交部长或者“战狼式外交”的代表人物王毅这个人。我们知道，最近几年呢，在习近平上台以后啊，在外交领域一改啊原来邓小平的韬光养晦的战略。改为强调这种以斗争意识为主导的外交路线。那么，在这种情况下，中国外交系统啊，可以说是一马当先，以咄咄逼人的姿态啊，到处挑衅，处理国际事务也是毫不客气。那么，因此被称为“战狼式外交”啊，一大堆的外交系统“战狼”。那么，这群战狼呢，如果说有个头狼的话，带头的人物或者说代表人物。那应该就是今天中国的外交部长王毅了。他都看到王毅啊，这个形象非常恶劣啊，成成天的这个吹胡子瞪眼，拧着个眉毛，满脸的这个狰狞的样子。他不仅有一次在加拿大啊，是个怒斥记者，皱着眉毛骂记者，说记者没去过中国，不了解中国，没资格提问，引起舆论哗然。前不久呢，他又宣称啊，因为这个捷克。参议院的议长访问了台湾，他在宣称说要让杰克付出沉重的代价。结果这番言论引起了欧洲国家的强烈反弹，使得他在国际上可以说是臭大街了。走到哪儿啊，尤其在德国受到德国外长的羞辱式的待遇。不过啊，我们要讲，就王毅这个人呢，其实他不是一个外交界的新人。啊，他不像什么赵立坚呐、啊、华春莹啊这些人资浅，他是个资深的、典型的职业外交官。也就是说，他从上大学就学的就是外交，然后就进入外交系统几十年了，有着非常长久的这种外交工作经验。他的这些经历是有案可查的，所以他过去是怎么样，我们都知道。很多了解他过去的外交形象的人都觉得王毅挺怪，就是他这几年啊发生了一个非常大的一个变化。大家都知道，他过去担任过驻日本的大使。我呢认识一个日本的朋友啊，他是在日本外交系统啊，在相当的高的一个位置上，可以说是个高级官员。他就跟我讲过，他说啊，王毅在日本当大使的时候，其实呢，在日本政界口碑是相当不错的。王毅不仅就是日文非常流利，形象也是温文,文尔雅。那么私下他说，他跟他们吃饭呀、啊、喝酒聊天。表现出来的思想也是非常开明的思想，所以相当受到日本的这个外交界的这种欢迎。谈到王毅这几年的变化，我这位日本的外交官朋友也非常的惊讶，觉得不可思议，想不出来是发生了什么，让这样一个啊资深职业外交官变成了一个像红卫兵或者说呢像义和团一样的一个战狼式的一个外交战士了。说到王毅的转变，我觉得可以有两种解释。第一种解释呢，当然就是外界比较流行的这种看法，就是说，在共产党这种体制下，像王毅这样的干部啊，一贯善于察言观色，他看到啊，这个习近平走这个宁左乌右的这样一种路线，所以呢，就从趋炎附势的角度啊，去努力的体会上意，看皇帝怎么想，按照习近平的外交路线去调整自己的风格、自己的形象。那他为什么这么做呢？那么目的当然就是为了保住自己的官位，甚至是为了升官，就是希望借助他这个、啊、越来越左的这个样子，博得习近平的欢心，争取在中共的这个政治体系中啊还可以更上一层楼。这当然是一种相当合理的解释。毕竟在中共这样的一种政治体制中，嗯，积极表现自己与最高领导人政治上的高度一致，这不仅是习近平对各级干部的要求。也可以说是中共内部一套升官发财的中端捷径，就是紧跟领导。不过话说回来啊，对比一下，同样呢是在外交体系中，同样是资深职业外交官出身，还有其他一些人，比如说驻美大使崔天凯，包括王毅的顶头上司，现在的主管外交工作的政治局委员杨洁篪，这些人虽然也忠诚的哈、啊、来执行这个习近平的路线，也是相当的左。但至少的形象上哈，没有像王毅那样表现出非常突兀的变化，就他们基本的形象还是那个样子，至少没有表现成天气势汹汹，今天骂骂东，明天骂骂西，没有这个样子。应当说呀、啊，这个王毅呢，他就算是为了试图故意的要表现自己，其实有点表现的有点过了，所以对这个解释呢，我觉得还要再看一看。当然还有另外一种解释。那种解释就是说，就比较阴谋论了。就是王毅的表现，其实呢是一种高级黑我们都知道“高级黑”这个词儿哈，就是了解当今中共政治生态的人，其实也都知道，即使在中共内部各级干部里头，对于这几年习近平上台以后，在各方面大幅度的向左转，甚至是向文革的方向倒退的这种行为，其实中共内部也很多人非常不满，尤其被他。整肃过的其他那些派系的人，对习近平都是相当相当不满的，但是他们也拿习近平呢没什么办法。一方面呢，这是因为习近平牢牢的掌握了权力，尤其是军队，他掌握的啊换了所有的将领，把控的非常严，而且几乎啊每个高级官员都有一些或者自己或者家属的这种腐败的记录。那么习近平可以拿这些记录来威胁这些反对派，所以即使对习近平不满也没办法。另一方面呢，其实中共毕竟还是中共，中共体制内的一些人，就算是不满习近平，想换掉习近平，但是又担心呢，如果换掉了习近平啊，那么中共的统治基础就会受到一定的冲击，所以那些不满习近平的领导干部或者高级干部，也只能啊把不满藏在心中。不过这些我们也知道，他们其实希望看到习近平出事情的，他们不满习近平吗？那么他们想看习近平的笑话。从这个角度讲，不仅顺从习近平的做的路线，而且故意的啊，把这套做的做法更加推向极端，你走比你还做，这样呢，既让习近平无话可说，反正我是遵循你的路线嘛。那么，另外一方面，一旦惹出麻烦，最终的责任还是习近平去承担。这就是所谓的高级黑那么，这种高级黑的做法，我们都知道，在过去中国封建王朝的宫廷政治中就有这样的这种。手法啊，那么在中共的政治中更是常见。王毅的形象和他的这些言行啊，我觉得有一点非常可疑，就是转变的太突兀了，就几乎是一百八十度的变化，转变的也过于生硬。所以我认为啊，王毅是在玩高级黑的政治手腕，这种可能性是相当的大的。当然了，我们也不是王毅啊，我们不知道他内心到底是怎么想的。而且呢，坦率讲，不管你是。趋炎附势呢，你还是要高级黑。总之，那个效果都是给中国的形象带来负面影响，当然都是我们应当予以批判的。不过，我觉得多解读解读网易的这种变化还是很必要的，因为中国的政治本来呢就不是外界能够看到的那么的简单啊。好，各位听众，因为时间关系呢，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经文各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会科室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放四十年来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书，延续上周内容，我们继续介绍啊，中国建设。青藏铁路的一个大概的过程。1 9 5 8年的时候，主要呢是从军事上和政治上进行考虑。那么，经过中共中央、国务院批准，铁道兵部队开始修建青藏铁路。勘测工作是1957年夏天，由铁道第一勘察设计院庄新丹带领的一个小分队进行的。根据记载，他们当时所走的线路是德令哈到全吉，再到格尔木。然后到昆仑山，然后到风火山，到沱沱河，再到燕石坪、唐古拉、安多，再到那去，再沿着当雄草原直抵拉萨，都是紧贴着青藏公路一侧的山野，一个木庄接一个木庄连成一线。在翻越唐古拉山之后，铁路勘测线与公路分离，转而进入万里羌塘无人区。遗憾的是啊，在那个年代的特殊经济条件下，青藏铁路修建很快呢，因为压缩基建以及西藏局势的不稳定停工了。1974年，青藏铁路第二次上马，这次的直接原因是1973年毛泽东与尼泊尔国王比兰德拉的一次会谈。在会谈中，为了外交斗争的需要，毛泽东谈到可以修一条进藏的铁路，跨越喜马拉雅山。二十多天以后，国家建委就召开了关于高原冻土和盐湖的科研会议，随后将上马青藏铁路的报告呈报给了国务院。一九七四年初，铁十师和铁七师上到德令哈，打开了封闭多年的德令哈到关角的隧道。但第二次上马在经历了三年的建设期之后，波澜又起，因为遇到了很多工程的难题，而且在线路上发生了滇藏与青藏之争。1 9 7七年，铁道兵党委和铁道部党组联合向中央递交了关于缓建青藏铁路格尔木至拉萨段、修建昆明至拉萨铁路的请示报告。1978年又提出关于进藏铁路的请示报告。这两个报告论述了修建青藏铁路的困难，而以滇藏线列车通过的地方人烟较多、气候较好、大部分公路可通、施工运营条件比较有利等原因。建议舍青藏改修滇藏，后来邓小平批准了停停建的申请，开始探索从云南方向进藏的滇藏铁路方案。但滇藏线立项不久，又因为国力不济、国库里没有那么多钱，以及技术上的原因，很快被搁置了。这样历时21年，一直到1979年，青藏铁路才建成，从西宁到格尔木的铁路作为青藏铁路一期工程。1984年开始运营，那个时候呢，这个张国宝就是当初这个负责青藏铁路的人。他在考察青藏铁路的时候，曾经沿着这条铁路看到中国海拔最高的关角隧道和穿越盐湖的万丈岩桥，并曾听介绍说，当时修建关角隧道遭遇了极大困难，铁石师死亡超过五十。以当时的国力财力，在没有解决冻土问题的情况下。停止修建青藏铁路也算是明智之举。不过，这次修建在风火山上建立了冻土永久性观测站，为后来解决这一问题也算是打定了基础。到了二十世纪末，中国综合国力大大增强，工程技术水平有了很大提高，青藏铁路二期工程建设的时机被认为已经趋于成熟。1994年，中共中央召开了第三次西藏工作会议。之后，就恢复进藏铁路建设的呼声越来越高，铁路建设的前期准备工作因此也加紧进,进行。2 0 0零年，时任铁道部部长的傅志桓给总书记江泽民写了一封信，建议恢复建设进藏铁路，并仍推荐从格尔木进藏的青藏线方案。2 0 0零年11月10号，到了晚上11点的时候，江泽民在傅志桓的报告上做了一个批示，批示说。容基、锦涛、邦国、家宝同志，看到傅志桓同志转来的一份关于修建进藏铁路有关情况的材料，引起我的深思。这次讨论十五计划时，我们也谈起了这个问题。我到中央工作以后，一直在议论这个问题，但过去我对修建这条铁路的综合考虑不够，从经济性方面分析比较多。现在看来，修建进藏铁路从政治、军事上看是十分必要的。从发展旅游、促进西藏地区与内地的经济文化交流来看，也是非常有利的。建成后运行初期可能要给一些补贴，但从长远观点看，拿出这些钱来是完全值得的。总之，无论从经济发展、政治稳定和国防安全，还是从促进民族团结、更有力地打击达赖集团的民族分裂主义活动考虑，我们都应该下决心尽快开工修建进藏铁路。这是我们进入新世纪应该做出的一个大决策，一个政治决策，要抓紧考虑。江泽民还说，从铁道部报来的材料分析综合比较下来，第一个方案比较有利，投资少、工期短、线路不长且较为平坦。当然，对该案尚存的一些问题，还要进一步做好研究，尤其要加强对冻土地区的工程地质应用性勘探研究和实验。对青藏高原铁路的运输管理维修模式也应该实现有比较完善的预案。张德明接着说：“明年要召开第四次西藏工作会议，届时应该正式宣布修建进藏铁路，必将对包括西藏广大干部群众在内的全国各族人民带来很大的鼓舞。建议国务院抓紧认真研究一下，总的意向定下来后，责成纪委、铁道部尽快完成可行性研究，以便党中央、国务院。”及时论证并做出战略决策。看了江泽民的批示以后，朱镕基呢，当时是总理，他在十一月十一号也做做出批示，说请国务院领导同志阅，并送各有关部门领导，请裴延同志就是曾培炎，国务院副总理负责，会同铁道部、中国国际工程咨询公司加紧论证，提出方案报国务院。虽然从江泽民到朱镕基都做了明确指示。但是，建设这么一条难度极大的高原铁路，投资必然很大，技术上是否可行，也需要用科学的态度进行论证。时任国家纪委主任的曾培炎就指示张国宝，那个时候负责铁路工作的国家纪委副主任，迅速行动，论证建设进藏铁路的可行性问题。2000年12月14号，曾培炎在北京铁道大厦召开了第一次青藏铁路格尔木至拉萨段项目立项报告。汇报会，会由张国宝主持，主要听取铁道第一勘察设计院燃力总工程师的汇报。该院一直在研究进藏铁路问题，一九七九年停建以后，仍然没有停止工作，先后比选了青藏、甘藏、川藏、滇藏多个入藏方案，但川藏、滇藏地形险峻，建筑难度更大，桥还更多，滇藏线还有一段是地质状况不明的无人区。青藏线虽然穿越青藏高原，但很多路段地势平坦，隧道很少。最大问题当然就是冻土带。很多人可能不知道，冻土带如果在常温融化状况下，实际上就是沼泽烂泥地。有的地方土只占 30% 水占 70% 之冻土层最厚的地方厚达500米，只是在高寒状态下常年处于冻结状态。如果温度升高或地层受到扰动，冻土融化。那么铁路建设和运行将难以进行。那么，为了攻克冻土难关，中科院兰州冻土研究所开展了长期的科研工作。铁道第一勘察设计院在海拔四千九百米的风火山建了一段实验线路，进行了长达二十多年的观察。会议最后统一了思想，多种入藏方案比较，仍然首推从格尔木方向入藏的青藏线，因为这条线路只有在昆仑山。月山口地段和快到拉萨的羊八井有一组隧道群，在进入拉萨时有一个流雾隧道，后来在拉萨的青藏铁路二期工程开工电力就是在这个隧道口进行的。但这些隧道都不太长，除了海拔高度外，建设难度都不大，所以决定还是采取这条路线。好，各位听众，由于时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个内容。中、oh.。听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要继续向大家介绍在台湾民主化过程中一项非常重要的民主实践，那就是公投，公民投票。我们希望从台湾的这个民主发展的经验中，提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库针对这个问题所进行的一些资料整理。延续上次内容，我们继续讲到这个公投民主的类型，我们可以从两个大的层面来区分。一个层面呢，就是在制度设计上带以精英的控制程度。虽然传统直接民主的理想强调要人民发动和人民的积极参与，但是从一九六零年代以来呢，有越来越多的公民投票发生是来自于政府或是政党的推动。根据政治精英与政党在发动权与解释权垄断的程度，可以有不同程度上的分类。比如在美国、啊，西部各州的公民投票的经验就是代议精英介入非常少，它主要是透过公民联署的方式来发动法案的创制。再看意大利的案例，那么虽然是透过公民联署发动，但是在意大利通常政党在动员联署的过程中，通常扮演了非常重要的角色。这大概都属于创制的范畴。那么第二个层面就是区分共同类型的第二个层面，就是在创制和复决之外，要加上议题的方向，形成四种共同的类型。第一类呢，我们称之为主权层次，比如说主权的确立和让渡，这个议题层次是代议民主与共同民主一个主要的差异所在了。那么在代议民主运作的假设中，都是先预设了主权的存在。以及主权范围的确立，因此呢，才能够界定公民的身份与范围，作为以后决策规则的一个前提。所以，当涉及到主权层次议题的时候，代议精英他们自己就有很强的动机，透过公民投票引入直接民意来决定。跟主权议题同属于我们可以称之为超民主范畴的，就是可以叫做安全性议题。举个例子来说。1986年，西班牙是不是留在北约？就是北大西洋公约组织进行了公投，这就是一个典型的有主权意涵的安全议题。安全议题呢，有时候看起来与政策议题比较接近，但性质还是不一样。它牵涉到主权关系的时候，代议精英有动机透过公投解决。至于在主权安全之外的，就都是公共政策议题和道德议题。公共政策议题大家很好理解，比如说核电的问题就是公共政策议题。那么道德议题呢，包括比如说离婚呐、啊、等等、堕胎之类的。那么由代议精英的控制程度以及议题的性质这两个面向，我们就可以区分出四种公投行动的类型。再根据这些类型的确立，我们可以有一个比较做一个比较研究来理解台湾这些年来公投议题的变化。比如说在主权工作的方面，就加入了欧盟和欧元的议题。牵涉到主权的确立让渡，这个时候政治精英就是公投的主要发动者。再比如说，像民主公投是在政治转型过程中，透过公投进行制度选择。这里虽然带意精英控制的机会有，但基本上都是跟体制外反对运动和社会运动互动的结果。所以，虽然呢具有主权的意涵，但基本上属于外部的性质。那么第三类型就是我们刚才讲政策性公投，以台湾核四争议。非典型，因为代义精英之间形成了政治僵局，双方各不相让，所以希望透过公投途径来解决。在这里呢，代义精英对议题的控制力有这个存在这种控制力，但是还是跟主权层次有显著的分别。议题内容公共政策为主，就是一个最大的区别所在。最后第四个类型叫做创制公投，它同样是以政策内涵为主的公投。但是，发动者并非代议经营垄断。一般来讲啊，都是由地区或者社区型的团体来推动。它强调的是地方的草根力量。如果刚才上述这两个面向，就是代议经营的控制和议题性质，用这两个来面向啊来定位 ，2004 年台湾总统大选的公投的做法，我们可以把那次公投称为象征性公投，因为那次公投里议题兼具主权与政策的内容。后来定案呢，更是以政策为取向，加上公投法修订过程的朝野角力，并非执政精英可以单方面决定，而是要在一定的框架下的机会限制。所以这次象征性的公投，跟其他的政策性议题啊、主权议题都有所区别。2004年，陈水扁总统在就任年前宣布的和平公投的两组题目，使得公投运动在台湾的发展进入了新的阶段。也有了不同的新面貌。如果我们太执着于过去对公投运动发展的理解，你就会忽视这一次和平公投类型上的变化，以及对于未来台湾公投民主体制的奠基性的作用。怎么说呢？过去啊，台湾关于公投运动的推展有很大一部分，它是与主权问题相关的。像早期台独运动的推展过程中，公民投票与自决一直就是重要的一个论述内容。因此，有所谓的“统独公投”的说法，它可以区分两个阶段。初期呢，希望透过公民自觉来确定台湾主权独立的地位，而台湾共和国的理想也是公民投票为最重要的管道。这个时候，公投的主要方向就是台湾是否独立，这就称之为“台独公投”。但这个内涵呢，在后来民进党推出《台湾前途决议文》以后，有了很大的转折。在这份《台湾前途决议文》中，民进党表达了。接受中华民国在台湾的现状，认为两岸在各自的领域内是完全独立自主的主权国家，不认为有一个中国原则的存在，两岸的关系应该是一边一国。这就是台湾前途决议文的主要内涵。这个时候，既然现状已经是独立了，当然就没有针对台湾是否独立的公投的必要了，只有针对台湾是否与中国统一来进行公投这个命题了。换句话说。台独公投已经不再必要了，统独公投的内涵已经转到了统一公投这个单一方向。两种统独公投的关系其实是一致的，就是现状是台湾主权独立，但是在方向上积极性上不同。台独公投有积极改变现状的动机，而统一公投呢，则有被动防御现状的意味。也就是在这两种统独公投的辩证思维之下，才有了目前台湾的公民投票法。第十七条的立法，以通过公民投票来保卫台湾独立的主权现状，也因此这个法条一开始就被冠上了“防御性公投”这名字。但是显然，在上述统独公投的这种影响下呀，当陈水扁声称要发动这个公投以反对中国部署飞弹、保卫台湾主权的时候，国际社会多表疑虑，那么担心这是对现状的改变，尤其会激化两岸关系的发展。如此说来，那么和平公投的再定义就是必须的了。这代表与前一阶段统独公投讨论的一个断裂过程，从改变现状的动机转向保卫现状的重要工具，尤其是对于政策内涵的强调。后来再提出的像非典军备啊、两岸谈判啊这两个公投题目，都可以看出这样的转折，将第17条的内涵从统独公投的典范逐渐转移到以两岸为主的安全政策内涵。这样的一个转变，不但符合当时的总统权责的范围，更强调了第十七条在保护现状上的新面貌。这是我们对那次防汛公投一定要认识到的一个基本的内涵。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何指教，可以先行到台湾台北市北安路55号王丹说。或者发电流间信箱到八九六四艾特 rti d o r g d t w 给我。我是王下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有。没有希望天黑了，路无法延续到黎明。我的思念一条条不在那个灰色小镇的街头，你们似乎不太习惯没有蓝色的鸽子飞翔。